0: Você entra numa rede social qualquer e já dá de cara com uma infinitude de fotos, vídeos, links e pensamentos. Abre uma plataforma de streaming e pode acessar grande parte de toda a produção de música contemporânea. Visita uma plataforma de vídeo e mal consegue decidir o que você vai assistir no meio de tanta opção. E isso falando só sobre consumir conteúdo, porque tem também a questão de produção. Todo mundo é potencialmente um veículo de grande alcance com todas as vantagens e desvantagens que isso traz. É muita coisa. Lembra quando era menos? Esse e outros assuntos no episódio de hoje do Resumido. Resumido Olá, eu sou o Bruno Natal e no Resumido número 58, menos é mais, viralidade controlada e pensamentos sobre uma internet distante. A ilha do esporte, a moda e as máscaras, como cortar o cabelo, corrida de bolinha de gude online e muito mais. Vamos nessa, resumido. Olá, resumista, positivo e operante, direto do isolamento para o mundo. Quem quiser falar comigo já sabe onde me encontrar. URB, no Twitter, resumido.podcast no Instagram, ou então manda um Oi pelo WhatsApp e pelo Telegram para 21 97 969 5848. E faça parte da lista de transmissão, onde eu envio alertas de novos episódios, conteúdo extra e link para o post no resumido.cc com todas as reportagens comentadas em cada episódio para quem quiser se aprofundar. No Motherboard, que é o site de tecnologia da Vice, uma história muito boa sobre como desenvolvedores estão adaptando bots e scripts que são usados para comprar ingressos de eventos muito disputados, tipo um show que todo mundo quer um ingresso, ou uma Copa do Mundo que você tem que comprar o um ingresso online tem uma fila digital e esses bots conseguem ir lá e comprar o ingresso antes que um ser humano consiga, normalmente usado por cambista, eles estão reprogramando esses robôs para conseguir lugar na fila da entrega de compras do Whole Foods. Whole Foods é um supermercado de comida orgânica muito conhecido nos Estados Unidos, foi comprado pela Amazon... E tem sempre muita disputa lá, porque normalmente as unidades não são tão grandes e está todo mundo querendo marcar horário ao mesmo tempo, então os bots estão lá pegando os horários que estão disponíveis para entrega e depois alguns desses horários são vendidos online. Enfim, é uma loucura completa, né? já começou cada um por cintia, si, ainda está bem longe de chegar no, no pior disso tudo. E no MIT Tech Review está falando sobre como a Wayback Machine, que é um site que tenta arquivar a internet, tirar registro, foto de todas as páginas que tem online. O objetivo é esse, para poder gerar esse, esse catálogo, esse repositório. Está tentando fotografar esse momento da história. Né? É a documentação de uma época que os registros hoje todos são digitais e são muito voláteis. Né? Amanhã, depois, uma determinada plataforma deixa de existir e junto leva os arquivos e registros de uma época toda o tempo de vida médio de uma página na internet é de 100 dias antes dela ela ser modificada ou deletada. Então eles estão correndo atrás para conseguir catalogar os registros que as pessoas estão falando, como as notícias estão saindo, porque daqui a muitos anos isso vai ser muito importante como material para olhar. A matéria fala sobre como, na época da Grande Depressão, foram enviados fotógrafos para diversas áreas dos Estados Unidos para fazer esse tipo de registro. E hoje em dia tudo está acontecendo online. Sinal dos tempos, né? nossos vizinhos argentinos que estão dando um banho em relação à prevenção ao coronavírus, com pouquíssimos casos, deram mais um exemplo aí para o mundo e a Associação de Futebol Argentina decidiu que a temporada 2019 2020 de futebol na Argentina está encerrada, não vai ter mais os jogos, acabou a temporada não vai ter rebaixamento enfim, estão agora negociando e divulgando como vai ser os próximos anos em relação a isso e na Inglaterra segue a busca para tentar terminar a primeira divisão inglesa, a Premier League, o campeonato mais caro do mundo. E eles estão tentando fazer transmissões, que vão é, jogos com portões fechados, com transmissões que vão envolver até 300 pessoas. É pouco provável que isso vai dar certo. 300 pessoas é muita gente. 300 pessoas que vão ao supermercado, 300 pessoas que têm família, 300 pessoas que saem para correr. Como é que isso vai encaixar quando começar a botar repetidas vezes para o tanto de jogos que faltam, que não são poucos, é, sem ninguém ser contaminado? Isso sem falar nos atletas e todo o resto, né? Agora, no UFC, o, o campeonato de, de lutas, o Dana White, que é o dono da, da empresa, disse que vai construir uma ilha e que vai começar a fazer os eventos nessa ilha, todo mundo isolado, e que em breve ele vai revelar mais detalhes. É exatamente o que eu falei no episódio passado sobre o Campeonato de Futebol, né? que a FIFA talvez vai montar uma ilha, seria uma opção, botar todos os jogadores lá dentro e estar tá todo mundo isolado, e assim talvez funcionar. Ele está dizendo que vai fazer, é um esporte relativamente mais fácil para conseguir fazer. Agora, o Bill Gates, que é uma das grandes vozes aí da pandemia, no Gates Notes, que é o, o, o blog onde ele escreve os pensamentos dele, enfim, as, as coisas que ele tem feito, falou justamente que eventos esportivos de grande porte, de entretenimento com o público, vai ser uma das últimas coisas a voltar. Que o interesse e o benefício econômico que isso traria versus... A quantidade de gente que estaria exposta, mesmo sem público, não vale a pena pelo risco de expandir a infecção. O designer Fábio Lopes, que fez o jogo War in Rio, que é uma adaptação do War para a realidade do tráfico de drogas no Rio, fez também o redesigner do Escudo do Flamengo, uma responsa tremenda e ficou muito boa. É um designer que eu sou muito fã. Tweetou falando de uma matéria que dizia que os hospitais precisam desesperadamente de designers para melhorar tudo, aí lá o Fábio listou, né? desde a maneira como lidam com o coronavírus, até o layout das salas de cirurgias, o design dos prontuários médicos, e isso tudo dito para um médico sênior nos Estados Unidos, que é um olhar bem interessante, né? o design é que no Brasil às vezes tinha uma impressão de uma coisa meio supérflua, visual, e design é muito maior do que isso, né? tem uma corrente chamada design thinking, que você pensa os problemas a partir desse ponto de vista, que é bem legal, e design e desenvolvimento de novas ferramentas também é trabalho que, que traz benefícios médicos, né? Essa semana aí, um ventilador mecânico des desenvolvido na USP, um formato simplificado, que é mais para ser usado em emergência, começou a funcionar nos testes, agora está indo atrás da aprovação, é um projeto de licença aberta, ou seja, outras pessoas vão poder fabricar isso, é muito barato, é produzido em duas horas, e ao custo de mil reais, ao, ao passo que um, um respirador normal custa até 15 mil reais. E na UFRJ, a Rural, Universidade Rural aqui do Rio de Janeiro, também criou um sistema de inteligência artificial para diagnosticar o Covid a partir da análise de radiografias o sistema vai aprendendo com as radiografias todas que são apresentadas como positivo e consegue acelerar no celular vem até um segundo a partir de uma radiografia que é um exame barato e acessível de se fazer se aquele quadro é ou não de covid o que pode ajudar muito, o grande problema agora são os testes, né? não aqui no Brasil, no mundo todo mas aqui ainda mais A revista Marie Claire da Inglaterra é, fala sobre como a Zara enviou as roupas para algumas das suas modelos para elas se fotografarem em casa e fez disso um catálogo, fez disso uma forma de anunciar uma coleção nova. É bem parecido com o que influenciadoras aí já fazem na internet. Agora, é interessante você notar que no mercado que a digitalização tem sido tão cruel que a da fotografia, cortaram o fotógrafo de equação. Né? As pessoas agora se fotografam em casa para um catálogo oficial vai ficar cada vez mais difícil. Quem fez um trabalho parecido com isso, eu falei já aqui num dos episódios, é o fotógrafo aqui do Rio de Janeiro, carioca, o Jorge Bispo, que começou a fotografar as pessoas através do FaceTime do iPhone. Ele marca ali uma sessão de foto e ele vai dando print screen, dirigindo a pessoa, a pessoa não se vê na tela, ele dirige, faz os registros e ficou muito legal. E tem um fotógrafo envolvido que eu acredito que faça bastante diferença. O New York Times, ainda falando de moda, começou a questionar se as máscaras deveriam virar um acessório de moda. Especialmente agora, depois que marcas como a Gucci, a Prada, Louis Vuitton anunciaram que iam botar suas fábricas para fazer máscara. Obviamente que essas máscaras que foram feitas por essas marcas foram sem marcas, sem as padronagens que... Tornaram conhecidas essas marcas É para uso uso né, dos, dos funcionários Os médicos e todo mundo que está em campo lutando Mas o fato é que as máscaras Devem se tornar uma parte do nosso vestuário Por um bom tempo E aí a questão é se as máscaras Deveriam então virar algo como um óculos Ou um casaco Uma coisa que tem uma personalidade Que informa um pouco da sua personalidade ou é para ser algo que é mais relacionado com solidariedade, com o contrato social que a gente está vivendo agora. Porque quando as máscaras se tornam um produto de moda, junto com isso vem todo o resto ligado a essa indústria, né? É identidade, mas também um símbolo de riqueza, é um impulso humano que a moda já atende, por isso funciona tanto, e acaba se tornando mais do que um objeto, acaba também refletindo desigualdades e outras questões em volta disso. Então, tem várias questões dentro disso, né? É correto várias marcas estarem lucrando com uma pandemia? Bom, um monte de laboratório vai lucrar, né? Então, assim, cada máscara também representa o trabalho, o salário de alguém que fez aquela máscara. Então, além das atitudes sociais de compra uma máscara e doe outra máscara e tal, tem uma discussão enorme em volta disso. E, pouco a pouco, essas questões vão aparecendo mesmo. Porque se você pegar um episódio de quatro semanas atrás aqui do Resumido, já dá para ver que as discussões eram outras, né? Aliás, aí, falando isso até em paralelo com o que eu falei agora há pouco do Wayback Machine, né? do registro histórico do que a gente está passando. É, todos esses registros são muito importantes, inclusive, para a gente ter essa visão de como as coisas vão mudando num arco. Dois meses de isolamento aí no mundo inteiro. Né? Aqui no Brasil está um pouco atrás, mas já tem muito lugar que está há mais tempo. E um assunto começou a ficar onipresente. Cortar o cabelo. O New York Times, a Wired, várias matérias estão publicando tutorial de como fazer isso em casa. Tem até um site já, o You Probably Need a Haircut. Você provavelmente precisa de um corte de cabelo. Que promove encontro de especialistas online para te guiar e minimizar o inevitável barbeiragem para ir usar um trocadilho que você vai fazer no seu cabelo. Com o tempo passando, as necessidades vão surgindo, né? Diferentes necessidades. E cortar o cabelo vai virar uma delas. Nessa recente onda de lives, muitas delas têm sido usadas para arrecadar fundos, para ajudar no combate ao coronavírus, ajudar comunidades, etc. E uma coisa que começou a surgir é a trambicagem. Algumas pessoas mal intencionadas pegam uma transmissão dessa, o sinal da transmissão replica em um outro canal no YouTube que vai aparecer na busca e o QR Code lá, o código QR lá que você... Aponta com a câmera, leva para doar dinheiro para outro lugar, a pessoa vai roubando dinheiro. Isso virou uma, uma grande questão, ao ponto que até alguns sertanejos já estão falando e estão se juntando para criar um aplicativo próprio, para também não ficar independente do YouTube, da tecnologia do YouTube e todo o resto. Tipo de coisa que o Brasil ensina para o mundo, como eu vinha falando outro dia. Aqui é o teste, o campo de teste para tecnologia. Depois que você joga no Brasil, você descobre o que, que vai acontecer com as coisas. Você já ouviu falar do Fundo de Quintal, OFC? Cara uma molecadinha do Maranhão, de um povoado chamado Centro dos Rodrigues, na cidade de Santo Antônio dos Lopes, e eles têm feito uns vídeos de umas músicas que é digno de Bacurau, aliás o diretor Kleber Mendonça mesmo até tweetou já um dos vídeos. Eles fazem umas cenas, é um menino cantando e ele chama vários amigos, é, parece uma instalação. Eles põem uma, põem uma câmera parada, esse menino canta, alguns tocam a é, percussão da música com instrumentos improvisados e uns outros fazem umas performances, jogam de cipó, dão voador, ou nos outros, cara o vídeo é uma psicoderia, assim, é uma obra de arte mesmo. No YouTube já está com 260 mil assinantes. E essa música aí que você está ouvindo no fundo é uma música do MC Pose do Rodo, aqui do Rio. É, é impressionante como essas coisas atravessam né e o que, que vai virar esse significado em outro lugar. Confere o vídeo que vale muito a pena. Tem se falado muito durante essa pandemia sobre meditação, né? usar esse tempo para meditar e também meditar para se acalmar, para acalmar a cabeça. E aí tem vários aplicativos de meditação que ajudam e meditação é uma técnica relativamente simples. Eu fiz um curso de meditação transcendental há 20 anos atrás, no, num, num curso que tem aqui no Rio até bem conhecido, e, e depois disso acho que as coisas mudaram, ensina-se de uma maneira um pouco mais simples. O New York Times fez um passo a passo. De, em 10 passos, na verdade, sobre como você meditar. Bom tutorial que tem. Vou linkar lá no resumido.cc No post sobre esse episódio. Medite. Faz muito bem. Você já deve ter reparado que no WhatsApp hoje em dia está mais difícil encaminhar uma mensagem. Quando uma mensagem já foi encaminhada muitas vezes, ela vem marcada com duas setinhas. E essa mensagem, se você for encaminhar para alguém, tem que ser uma por, uma por vez. Né? Em 2018 teve um limite de você só conseguir encaminhar coisas para cinco pessoas ou grupos. E agora tem essa que se já tiver sido uma coisa muito compartilhada, é só para uma pessoa de cada vez. Essa medida do WhatsApp saiu no TechCrunch diminuiu o encaminhamento das mensagens virais em 70%. Ou seja, funcionou muito, né? Se você já deu de cara com um conteúdo desse e foi mandar para alguém, para vários amigos, e aí você é bloqueado na hora de mandar, você vê que você já pensa melhor para quem mandar, e dá uma preguiça de mandar para tanta gente também, e realmente diminui. E aí fica uma pergunta, né? Será que é benéfico a gente ter tanta ferramenta que facilita tanto assim a propagação de conteúdo, sem exigir nenhum critério? Será que já não tem aí uma mensagem nisso aí, que talvez limite, não seja uma coisa tão ruim? O jornalista Simon Reynolds, é, escritor também, escreveu o livro Rip It Up and Start Again, escreveu Retromania, alguns livros conhecidos aí, fala muito sobre música, e escreveu um, um texto no blog dele sobre plataformas de streaming que, para mim, bateu forte. Porque eu, tô, eu tenho pensado sobre como as plataformas de streaming mudaram o nosso hábito de ouvir, e no meu caso, em alguns aspectos mudou para pior, hoje em dia eu estou tendo uma relação diferente com música, não ter os discos na mão, esse tipo de coisa, esses dias o meu filho pegou uns CDs que ele tinha ganho da mãe, é um, um do Daft Punk, um do Iron Maiden, que ele ganhou uma viagem, e ele estava deitado folhando o um encarte, aí ele chegou para mim e falou, pai olha que legal isso aqui, eu queria ouvir, como é que faz para ouvir isso aqui? e eu não tenho mais um CD player em casa, meu computador já não tem é, CD ROM, e eu não tenho onde botar aquilo para tocar, e aí eu expliquei para ele que há nem tanto tempo assim você precisava ter o um CD para conseguir ouvir uma música, que não é igual hoje em dia, que qualquer música que dá na, na, na telha que você quer ouvir, você entra na internet, escreve vê, e, e ouve, para você ver, né ainda falo ver e ouve, que hoje em dia a gente vê música, ainda tem isso, né? o YouTube trouxe isso, enfim, no artigo do Reynolds ele começa ele falou muito sobre a superficialidade dessa audição via streaming né que há... E também uma falta de sentimento de uma experiência compartilhada Que é uma coisa que o rádio tinha, você vê aquela música performando Um monte de gente ouvindo e tem uma coisa que junta as pessoas Que é um pouco que funciona com esporte E até o sucesso da última edição do BBB durante essa quarentena Foi uma coisa que todo mundo conseguiu fazer junto Isso é uma coisa muito poderosa e aí, além disso tudo, já tem angústia de você olhar para aquilo tudo e saber que você nunca vai dar conta de ouvir aquilo tudo. Ele ainda fala um pouco sobre a transformação da música hoje, cada vez ficando mais calcada no posicionamento. Às vezes até o posicionamento é mais importante do que a parte musical nos casos em que a parte musical não consegue expressar esse posicionamento, né? E, e não só isso. Né? Antigamente você ia fazer uma compra numa loja era uma dificuldade decidir o que comprar era um dinheiro para você comprar vários discos você não sabia o que você queria ouvir e aí a imprensa musical tinha um papel enorme nisso você conseguia ler sobre um disco antes de comprar para te ajudar na decisão e tudo isso tudo isso fazia uma experiência mais rica. Quando você comprava um disco, você tinha uma outra relação com ele, estava com ele na mão, você ia conviver com ele mais tempo, que era o disco que tinha para ouvir. E, mas como é que você vai explicar para uma criança que antes era melhor, quando não dava para ouvir tudo? Até porque isso é nostalgia, não era melhor. É melhor agora. A questão é o quanto que essas plataformas e as tecnologias moldam o nosso comportamento. A gente pode se comportar de outra forma. O sucesso da Fiona Apple, desse disco dela que saiu agora, para mim tem muito desse isolamento, da capacidade das pessoas conseguirem parar e ouvir um disco sem tanta interferência. Talvez o disco tivesse saído em outro momento, não tivesse tido esse alcance todo. E aí eu fico pensando nisso, né? o limite. Qual é o limite? Quando é que a gente vai aprender a lidar com esse mundo de opções que a gente tem na internet? Eu fico pensando no fotolog. O fotolog você podia postar uma foto por dia. E aquilo dava um controle, porque tinha... A questão da curadoria, de você pensar o que você vai botar, só vai, só vai poder botar outra foto amanhã, a não ser que você delete o anterior o que muita gente fazia, mas enfim, tinha uma coisa do, do pensar do que você ia fazer ali. É muito parecido com a transição da edição não linear para desculpa da edição linear para edição não linear. Eu, na faculdade, editei em VHS com ilha de duas fitas que você não podia voltar, errou, tinha que voltar a edição inteira, você mudar de ideia de uma coisa no começo, e eu lembro que nessa época eu li em algum lugar, uma pessoa falando que o processo digital, às vezes, só posterga a decisão, né? quem trabalha com vídeo, com música, que você vai editando, 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 aí você faz o corte 1, o corte 2, o corte 3, o corte 10, o de 12 minutos, o de 10, e não consegue decidir qual que está valendo por causa disso, é muita opção que tem ali, e Existe um conforto quando escolhem para você rádio, televisão, tudo isso aí está aí funcionando por causa disso. Eu acho que parte até do sucesso dessas lives todas é isso. Tem um horário marcado, é uma experiência compartilhada e ela acaba. Então a questão que eu tenho pensado é como é que a gente vai encontrar limites nas redes sociais. Será que é, é bom? Será que é, o, é, é melhor para a sociedade? todo mundo poder postar o que quiser o tempo todo com esse alcance inteiro, sem nenhum filtro. Eu tô ouvindo essa série do, do New York Times no, no do, de podcast, como eu falei do New York Times hoje, né? Mas eles estão realmente com um trabalho muito bom. E eu virei assinante, então tem uma promoção lá que você paga uma merreca um ano todo, e acho que é um dólar por mês, e aí você, enfim, tem acesso a mais coisas. Mas voltando, nessa série é sobre a radicalização de uma pessoa através do YouTube. Eles fazem, vão acompanhando um cara, vão olhando todo o histórico do que ele, do que ele foi vendo ao longo dos anos e você vai vendo como essa coisa é, vai moldando alguém. Isso porque alguém podia abrir um canal e falar o que quisesse, não tem nenhum editor, não tem nenhuma responsabilidade editorial com aquilo. É muito delicado isso tudo. Como é que a gente vai achar o equilíbrio de até onde vai é um grande desafio. <música> Hora de relaxar com as dicas de ver, ler e ouvir. Assinei uma newsletter muito boa, chama Margem, do jornalista Tiago Ney, que é um jornalista de São Paulo, que eu conheço mais de internet, acho que a gente já se conheceu ao vivo, e ele faz uma um curadoria de notícias muito boa, é praticamente o meu resumido. Eu tenho visto muito link bom lá, às vezes eu trago alguns aqui para o programa, é, quem quiser assinar eu vou deixar o link para ir lá onde assina. De novo lá no, no site do resumido, resumido.cc, e recomendo muito, muito boa. várias é, é Uma escolha de notícia muito boa, a edição é muito boa e tem resumo ali também, mais ou menos, o que é cada link, e ajuda bem. Se você está com saudade de esportes e de competição, tem uma solução, chama Jellys Marble Run. É um canal só de corrida de bolinha de gude. Eu tô vendo a doidada. O cara faz uma filmagem da corrida de bolinha de gude você não acredita. Tem... O cara faz isso na Holanda e ele tem um cara nos Estados Unidos que faz a narração. E as bolinhas que participam da corrida, as bolas são diferentes, de... são parte de diferentes equipes. E as bolinhas de gude tem perfis no Twitter, tem fãs de cada bolinha. Os vídeos dão 100 mil views, 200 mil views. E é muito divertido, porque você não tem a menor ideia do que vai acontecer. Você escolhe uma bolinha para ficar acompanhando e fica lá 10 minutos vendo. E o cara faz uma temporada, tem os classificatórios, tem cada corrida. É divertido a beça. Na falta do que assistir, bolinha de gude. Olha, um sujeito aí, um tarado de YouTube, fez uma playlist com 849 documentários sobre música eletrônica. É documentário propaganda, comercial clássico, de equipamento clássico, o cara botou numa playlist, tem tudo. Tudo quanto é documentário tem lá. Não tem o meu, o Dub Echoes, eu até mandei e-mail para ele porque tem no YouTube, eu falei, pô, bota aí nessa lista, tá linda, ali já tem tudo. Ele não botou lá ainda não. Mas tem muito documentário bom, documentário interessante, documentário clássico. Pra quem gosta de música eletrônica, é um prato cheio. Outra série que eu comentei aqui antes da estreia, o The Midnight Gospel, que é uma animação feita pelo criador do Hora de Aventura, em cima de um podcast que ele gostava muito. E aí são... Episódios de 20 minutos Com várias questões filosóficas, espirituais é, Contadas através do olhar Desse podcaster espacial Chamado Clancy Gilroy Que ele entra num simulador E ele é transportado para novos mundos Onde ele acha os entrevistados Para fazer esse podcast dele o, o, A animação é muito boa e aí, então, tem esse simulador e alguém fez um manual dele inteiro, desenhado, explicando cada coisa. Depois que você ver a série, você vai se importar mais e vai achar mais legal de ver esse manual. Mas se você não assistiu ainda, confere, tá no Netflix. E estreou a parceria também entre a Amazon e o festival South by Southwest, em que eles vão exibir 39 filmes que foram selecionados para a edição desse ano, que acabou sendo cancelada, de graça, de 27 de abril até dia 6 de maio. Os cineastas que toparam, óbvio, não eram todos os filmes que estavam inscritos, então tem esses 39. Agora, infelizmente, somente para endereço IP nos Estados Unidos, aqui do Brasil, não está dando para assistir. Eles podiam dar essa colher de chá, né? O produtor Diogo Strauss, que já fez vários trabalhos bacanas, trabalhou com a Alice Caim, hoje em dia está morando na França, está com um projeto muito bom para doação, ele tá fazendo duas mixagens por semana uma faixa em cada uma dessas mixagens por duzentos reais que são doados para alguma instituição que ele escolhe em acordo com o artista ou seja, se você é um artista que tá com uma faixa em casa e não consegue finalizar, não consegue mixar você chama o Diogo, ele vai escolher é uma das faixas, né? uma das inscrições, e duas vezes por semana ele faz isso e doa o dinheiro. Eu achei uma maneira muito legal que ele encontrou de dedicar o tempo dele, né? Ele ajuda um artista, o artista bota o dinheiro, ele bota o tempo e vai ajudar uma instituição. Estou aqui pensando de que maneira eu pod poderia fazer alguma coisa parecida. Se alguém tiver alguma ideia, inclusive me diz. E o produtor Mário Caldato Jr., conhecido pelo trabalho com Beast Boys, e também aqui no Brasil trabalhou com Marisa Monte, Vanessa da Mata, Fez trabalho com Jack Johnson, enfim, trabalhou com muita gente. Criou um Instagram chamado Amor Embassy Embaixada do Amor em que ele tá convidando os amigos dele, músicos, para recomendar músicas para ficar em casa. E gerou uma playlist também no Spotify. Então tem ali alguém falando, contando uma história. Já participaram o Marcelo D2, o Domênico Lancelotti, o Gaslamp Killer produtor de hip hop. Bem bacana o projeto, bem bonito. E nesse mundo das lives aí que tomou conta das nossas vidas, quem fez um projeto mais diferente do que para pro Instagram tocar foi o Travis Scott, que é um cantor de, de trap, que fez um show dentro do jogo Fortnite. Não é a primeira vez o Fortnite já tinha feito um show com ou Marshmallow, produtor de música eletrônica, só que dessa vez ele bateu o ele bateu recorde de um evento dentro de um jogo, qualquer game. Foram mais de 12 milhões de jogadores. Participando do show simultaneamente É um pouco diferente do, dos 23 milhões da Marília Mendonça Porque o, a, contabiliza, a contabilização do Instagram Tem meio entre site de pessoas né? E ali no Fortnite é usuário cadastrado Jogador cadastrado E uma experiência totalmente diferente Porque ela ficou totalmente digital o, Esse live do Instagram tem essa coisa humana De você ver a pessoa ali do outro lado tocando E o Fortnite não, é um jogo digital Levou o Travis Scott para esse ambiente digital E extrapolou tudo que podia fazer ali dentro Vale a pena conferir, tem no YouTube aí uns pedacinhos do show. Olha, eu ando bem sem paciência para banda de rock indie, mas se tem uma banda que acabou conquistando um espacinho no meu coração, é o Card Seat Headrest, que é o projeto do Will Toledo, um moleque de 26 anos de idade já lançou quase 12 discos, que ele toda hora grava um disco e lança, agora nesse disco mais recente ele começou a misturar com eletrônica uma coisa que tem umas ambiências assim as músicas são um pouco mais longas que as, e ele lançou quatro músicas do disco novo, vai sair um disco chamado Making a Door Less Open ele já lançou quatro e uma chama There Must Be More Blood que é muito, muito boa e a outra que você tá ouvindo aí é Can Cool Me Down que é muito boa também, e aí no disco tem um personagem chamado Trait e é mais ou menos uma história, né? meio uma coisa narrativa parece um pouco com esse álbum conceitual do Arctic Monkeys, o último que eles lançaram, *Tranquility Base Hotel and Casino*. Muito bom, *Car Seat Headrest*, confira. Como sempre, se você gosta do Resumido divulgue para os amigos, assine no Spotify no Apple Podcasts, deixe estrelinha deixe a resenha ajuda demais o programa a fazer isso se você quiser contribuir financeiramente para o Resumido você pode ir no catarse.me resumido e fazer uma doação mensal no valor que você quiser, ajuda muito e a casa agradece e lembrando sempre que a edição de áudio do Resumido é feita pelo Gustavo Silveira conhecido como músico nerd o rei dos tutoriais de música e tecnologia lá no site dele, musiconerd.com eu sou o Bruno Natal obrigado pela audiência e semana que vem tem mais Resumido, resumido, resumido.